0: Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Polen und Schweden, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber Sascha Staat. War ein beeindruckender Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der vorletzten Partie der Hauptrunde in Katowice gegen die Niederlande. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab zur Weltmeisterschaft 2023. Schön, dass ihr mit dabei seid an diesem Sonntag und ich kann mich da nur wiederholen. Beeindruckend, es war unfassbar souverän, eine tolle Leistung der DHB-Auswahl und darüber spreche ich mit dem Kollegen Arnulf Beckmann von Handball Insight. Hallo Arnulf.
1: Ja, hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und direkter Hinweis. Es gibt auch heute wieder einen zweiten Gast, wie schon vor zwei Tagen. Diesmal habe ich außerdem gesprochen mit Nebojša Simic, dem Torhüter von Montenegro, bzw. der MT Melsung. Aber zunächst mal, ja, Arnulf, deine ersten Eindrücke aus der Halle, aus dem Sportdeck. Das war wirklich phänomenal, was die deutsche Auswahl da auf die Platte gebracht hat.
1: Sehr überzeugend in jeder Hinsicht. Natürlich steht ein wichtigstes Fazit dieses Spiels, dass die Mannschaft sich fürs Viertelfinale qualifiziert hat. Aber ich glaube, mindestens ebenso wichtig ist festzustellen, dass diese Mannschaft das sehr souverän erreicht hat. Nicht nur heute, sondern haben die gesamte Turnierlänge bislang gesehen. Das war schon ziemlich beeindruckend, wie die, die Niederlande heute ja im Grunde genommen doch über die ganze Spielzeit im Griff hatten, wenn man die ersten fünf bis zehn Minuten mal ausklammert.
0: Ja, da hat es ein bisschen gedauert. Was war deine Erwartungshaltung vor der Partie? Lass uns mal darüber sprechen, denn ich habe mir eigentlich gedacht, die Niederlande haben gut gespielt gegen Norwegen und sie sind auch in der Vorrunde äußerst souverän aufgetreten, haben zweimal mit zehn Toren Differenz gewonnen gegen Mannschaften. Klar, die nicht zur Weltspitze gehören, aber die Niederlande haben im Prinzip das bestätigt, was sie bei der Europameisterschaft im Vorjahr angedeutet haben und ich hatte gedacht, wenn Deutschland so mit vier, fünf Toren gewinnt, ist das auf jeden Fall schon mal gut, aber ja, also wie war deine Erwartungshaltung?
1: Meine Erwartungshaltung war tatsächlich eine leicht andere. Ich hatte die Niederlande ja nun auch mehrfach in diesem Turnier gesehen, fand aber, dass sie mit zunehmenden Turnierverlauf auch ganz schön Kraftverlust hatten. Denn wenn man das mal richtig beobachtet hat, es gibt eine erste Sieben, die ziemlich gut funktioniert. Aber von der Bank her nachzuschieben, das fällt den Niederländern offensichtlich immer noch schwer. Und deshalb geht dann im Laufe des Turniers auch so ein bisschen die Kraft verloren. Ich denke, das hat die deutsche Mannschaft vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit ja auch ausgenutzt. Und deshalb war meine Erwartungshaltung eigentlich schon, dass wir gewinnen. Ich lege mich da immer ungern fest, wie hoch. Das ist mir am Ende auch egal, der Sieg zählt. Aber das war dann am Ende mit 33 zu 26 jetzt schon sehr deutlich. Und hätte sie ja noch deutlicher ausfallen können.
0: Aber so hoch tatsächlich, so optimistisch warst du?
1: Ja, ich war tatsächlich so optimistisch, wenn ich das hier sagen darf. Ich habe eine Wette abgeschlossen, dass wir mit acht gewinnen und es hätte fast funktioniert.
0: Ja, Wem musst du da jetzt was zahlen?
1: <lacht> Keiner hat gewonnen, insofern gehen wir beide leer aus.
0: Na gut, aber zwei Punkte, wie gesagt, für die deutsche Mannschaft und das Ticket fürs Viertelfinale. Lass uns mal der Reihe nachgehen. Du hast eben gesagt, in den ersten Minuten hat es ein bisschen gedauert, bis man so richtig in Schwung gekommen ist. Warum aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass Juri Knorr ganz am Anfang das Spiel nicht so geführt hat, wie er das in den Spielen zuvor so getan hat. Man hat es ja gesehen, es gab ein paar Fehlwürfe, es gab ein paar technische Fehler bei Anspielen. Das hat ein bisschen gedauert, bis er so sich in die Partie reingefuchst hat. Insgesamt hat er mit neun Toren natürlich eine überragende Leistung angeboten und abgeliefert. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass Knorr das auch noch besser kann. Allerdings möchte ich in diesem Zusammenhang auch mal bemerken, dass der Knabe ja mal gerade 22 Jahre alt ist. Und da darf man ihm sicherlich Fehler und Fehlwürfe auch verteilen und einfach hoffen, dass er dann in den entscheidenden Spielen, die ja jetzt kommen werden, dann nochmal eine Leistungssteigerung hinlegt. Aber es ist schon sehr bemerkenswert, dass er für eine WM spielt. Ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen.
0: Wir sind alle schwer beeindruckt. Wir haben vor zwei Tagen darüber gesprochen. Da war Felix Meininghaus hier zu Gast. Der war beeindruckt. Olaf Bruchmann war beeindruckt. Alle sind beeindruckt von ihm. Weißt du, was mir am besten gefällt ist? Dass er nach drei Fehlwürfen zu Beginn nachlegt und dass er keine Angst hat, sich den nächsten Wurf zu nehmen. Gerade in dem Alter ist das bemerkenswert.
1: Das ist erstaunlich, welche Coolness der Mann an den Tag legt. Also da bin ich auch jedes Mal wieder überrascht, dass er sich das von gar nichts annimmt. Der macht Fehler und spielt aber weiter, hätte <lacht> er gerade drei in Serie verwandelt. Das ist schon ganz toll. Und das ist ja nicht nur für ihn wichtig. Ich glaube, dass es für die ganze Mannschaft wichtig ist, weil er mehr und mehr eine zentrale Figur im deutschen Spiel wird und der sich dann der Rest der Mannschaft auch in dann möglicherweise kommenden schweren Situationen aufrichten kann. Das ist schon jemand, der da. Führungsqualität übernehmen kann. Und das Wunderbare ist, dass er ja nicht nur in der Spielleitung Weltklasse ist, sondern dass er eben auch Torgefahr ausstrahlt. Und das ist etwas, was wir auf der Spielmacherposition, auf der Mittelposition viele, viele, viele Jahre gar nicht mehr gehabt haben.
0: Und das macht es auch leichter für die anderen Spieler. Was mir heute auch wieder aufgefallen ist, Patrick Grötzki mit einer perfekten Quote von rechts außen. Und am Anfang, das fand ich auch sehr erstaunlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Alfred Gieslasson hat sich dafür entschieden, mit Christoph Steinert in die Partie zu starten und nicht mit Kai Häfner. Es gab auch keinen Wechselangriff Abwehr. Was sagst du dazu?
1: Das war wahrscheinlich die Überlegung, dass Häfner da ein wenig aus der Schusslinie genommen worden ist, weil er zuletzt auch nicht ganz so treffsicher war, nicht ganz so überzeugend war. Und ich habe den Stein jetzt für das gesamte Turnier hier eben auch so stark gesehen, dass er das durchaus auch mal von Anfang an versuchen darf. Allerdings muss ich sagen, dass die Halbposition, wenn man Julian Köster mal ausnimmt, da doch möglicherweise, echt noch viel, viel Potenzial nach oben ist. Also das habe ich jetzt alles noch nicht so überzeugend gesehen, was gerade auch von Philipp Weber auf halb links kommt. Auch was von Hefner dann auf halb rechts kam, der hat zwar heute vier Tore gemacht, aber allesamt in einer Schlussphase, als die Holländer dann in der Deckung auch natürlich etwas riskanter gespielt haben, um rasche Ballgewinne zu erzielen.
0: Das ist mir auch aufgefallen, das war definitiv nicht das Spiel von Kai Hefner. Man muss natürlich nach so
1: einer Leistung mit Kritik vorsichtig sein, weil eigentlich gibt es wenig zu kritisieren. Und wenn die halben nicht treffen, dafür aber über den Kreis und über die Außen und über die Mitte was kommt, dann ist es ja auch in Ordnung und dann gewinnst du halt eben auch das Spiel.
0: Und du gewinnst dieses Spiel auch, weil der Torhüter mal wieder funktioniert hat. Wir hatten eine Halbzeit, wo die Leistung des Torhüters nicht in Ordnung war. Das war der erste Durchgang gegen Serbien, wo die Quote von Andreas Wolf einfach nicht stimmte. Aber ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in 2016, als Wolf damals bei der Europameisterschaft in Polen alles gehalten hat, was man halten musste. Das hat er jetzt in diesem Spiel gegen die Niederlande auch wieder getan. Er ist zum Spieler des Spiels gewählt worden und auch völlig zu Recht, weil er komplett überragt hat.
1: Du hast recht, das ist völlig zu Recht geschehen, mit weit über 20 Paraden. So die Leute, zumindest die offizielle Statistik war. Wolf sicherlich heute der ganz große Rückhalt, der ja schon früher war, den er aber inzwischen vielen Jahren doch ein wenig hat vermissen lassen. Also heute war es wirklich überragend, das kann man nicht anders sagen. Aber was spielt aber nicht nur für Andreas Wolf. Das gilt für den gesamten Abwehrblock, der mir heute extrem gut gefallen hat. Du hast recht, gegen Serbien hat man das noch kritisiert. 45 Minuten sei die Abwehr da gar nicht so richtig souverän aus, aber das war heute... Ein völlig anderer Block, der da stand und der hat den Rollen dann richtig, richtig schwer gemacht.
0: Auch das Rückzugsverhalten war sehr gut, denn wenn die Holländer einmal ins Rollen kommen, dann sind sie kaum noch aufzuhalten, sie gehören zu den schnellsten Mannschaften überhaupt und leben natürlich davon, aber das hat man dann auch gemerkt, gerade nach der Pause, als Deutschland sich dann immer mehr abgesetzt hat, so Stück für Stück, peu à peu, weil die Niederlande dann sozusagen nicht mehr hinterherkamen, dieses Tempo nicht gehen konnten und du hast es ja eingangs auch gesagt, die brauchen auf jeden Fall ihre erste sieben, Danny Beins zum Beispiel, das war ein Problem für die Niederlande, dass der gar nicht ins Spiel gekommen ist, weil eigentlich müssen alle drei Rückraumspieler, also Steins, Danny Beins und Kai Smeets bei denen funktionieren, damit sie eine Chance haben?
1: Ja, ich glaube, jetzt müssen wir die Kirche aber mal im Dorf lassen. Die Holländer sind eine Mannschaft, die vor 10, 15 Jahren im internationalen Handball noch gar keine Rolle spielten, die in den letzten Jahren eine furiose Entwicklung genommen haben. Und wie ich finde, von Turnier zu Turnier der Weltspitze ein Stückchen näher kommen. Natürlich muss bei den Holländern alles funktionieren, wenn sie gegen einen der ganz großen, und dazu zähle ich die deutsche Mannschaft, jetzt mal des das Weltanwalt Erfolg haben wollen. Das steht ganz außer Frage. Aber ich bin auch ganz fest davon überzeugt, dass wir in drei bis fünf Jahren eine holländische Nationalmannschaft sehen werden, die möglicherweise auch mal um ein Halbfinalticket mitspielen kann.
0: Das kann die deutsche Mannschaft bei diesem Turnier auf jeden Fall. Lass uns ein wenig vorausschauen. Klar, es ist noch ein bisschen was hin zu diesem Spiel am Montagabend gegen Norwegen. Mit welchem Gefühl wirst du in diese Begegnung gehen?
1: Ich werde mit einem großartigen Gefühl in diese Begegnung gehen. Das hat aber vor allen Dingen den Hintergrund, dass hier Norwegen und Deutschland auch die beiden größten Fanblöcke stellen. Sodass ich davon ausgehe, dass wir am Montagabend eine ganz tolle Handballatmosphäre haben werden. Was in den ersten Spielen ja doch so ein bisschen zu wünschen übrig ließ. Heute schon ziemlich gut war und gegen Norwegen wird das wahrscheinlich richtig toll werden. Hier. Sportlich gesehen dürfte das jetzt das erste echte Highlight-Spiel für die deutsche Mannschaft werden. Wir alle wissen, wie stark die Norweger sind, da müssen wir nicht drüber reden. Die Frage ist nur, wie wichtig es der jeweiligen Mannschaft ist, jetzt als Gruppensieger aus Katowice sich zu verabschieden. Denn wenn man sich die Parallelgruppe anschaut, dann wartet da entweder Frankreich oder Spanien. Und da kann man nur sagen, was man will. Es sind beide auf jeden Fall echte Brocken, die man dann aus dem Weg räumen müsste. Und da weiß ich gar nicht, welche Mannschaft Alfred Gieslasson da lieber hätte als Gegner.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Sache, Arnulf, weil... Gehst du nicht mit 100 Prozent in das Norwegen-Spiel, kann es sein, dass du diesen Flow verlierst?
1: Auch das ist richtig, aber das, das ist halt schwer vorauszusagen. Ne? Ich denke, also, Kai Häfen hat zumindest jetzt gerade in der nächsten gesagt, dass er auf jeden Fall ja als Gruppensieger rausgehen will. Und ich gehe auch davon aus, dass die deutsche Mannschaft alles dafür geben wird, dann auch im sechsten Spiel den sechsten Sieg einzufahren. Und ich glaube, das ist natürlich auch fürs Selbstbewusstsein wichtig, dass man dann doch auch durchaus mit breiterer Brust in ein Viertelfinale geht, als wenn man jetzt gegen die Norweger... Oder möglicherweise, dass sich sogar noch eine Klatsche einfängt, weil man nicht mit der richtigen Einstellung da ins Spiel gegangen ist.
0: Was ich feststelle, und damit letzte Frage für dich: Du bist unfassbar optimistisch. Warum wird Deutschland Gruppensieger und warum kommen sie vielleicht ins Halbfinale? Was denkst du?
1: Ich bin tatsächlich optimistisch. Der Grund ist der, dass ich nun ja schon viele, viele Turniere mit der deutschen Mannschaft verfolgt habe. Ich habe aber selten, ganz selten oder lange nicht mehr eine Mannschaft. Eine deutsche Mannschaft gesehen, die im gebundenen Spiel, im Angriffsspiel so variantenreich ist, so überzeugend zu Werke geht. Und dann glaube ich einfach an den Faktor Knorr, dass der sich noch nochmal steigern wird und dann in den entscheidenden Spielen hier die Spielleitung, Spiellenkung und eben auch für die nötigen Tore sorgen wird.
0: Das hoffen wir, das wäre natürlich toll. Arnulf, nochmal herzliche Grüße nach Katowice. Schön, dass du mit dabei gewesen bist und dann gibt es jetzt die erste und einzige Pause in der heutigen Ausgabe. Bis gleich. Und ich habe es eben gesagt, auch heute gibt es wieder einen zweiten Gast. Darüber freue ich mich sehr. Er spielt für die Nationalmannschaft von Montenegro. Und in der Bundesliga gehört er bei der MT Melsung zu einem der besten Torhüter, die wir in Deutschland haben. Ich freue mich, dass er in der Leitung ist und sich ein bisschen Zeit genommen hat. Nebojša Simic, hallo.
2: Hallo, guten Tag. Freut mich auch, dabei zu sein.
0: Ja, es ist natürlich so, Simo, da müssen wir drüber sprechen. Gestern habt ihr relativ deutlich verloren gegen Polen, 20 zu 27. Ich habe vor dem Spiel, bei meinem Tippspiel, auf euch getippt. Ich war mir sicher, dass ihr dieses Spiel gewinnen wird. Viel Druck bei Polen, ihr könnt locker spielen, ihr habt auch schon gute Leistungen gebracht, finde ich. Warum hat es nicht funktioniert gegen Polen?
2: Ja, das stimmt, dass wir haben am Ende deutlich verloren aber ich glaube, dass Ergebnis stimmt nicht, wie das Spiel hat ja, gespielt. So, wir waren dran und wir haben so die schwache Phase gehabt, wo Polen hat das gemacht gut und dann getrennt ein bisschen. So, wir haben angefangen die Spieler erste 15 Minuten, wir haben viel Probleme mit der Abwehr von Polen gehabt und die Ergebnis war ein bisschen komisch so sieben, 26 Minuten oder so 8, 7, sieben. Also zu wenig Tore von beiden Seiten. Aber dann in dieser Phase, wir haben viele Chancen zu trennen uns von Polen, aber wir haben verworfen, zwei Meter, zwei Gegenstoß, also sein Torwart hat richtig gut gehalten und deswegen hat Polen seine Chance genießen, ein bisschen gelaufen auch nach der Parade von Torwart und hat sich getrennt bei Halbzeit, so drei Tore. Und dann Anfang der zweite Halbzeit, wir haben so eine schwache Phase gehabt, erste also zehn Minuten, wo Polen hat, von drei geschafft zu sieben zu gehen und später wir haben noch gut gespielt Tempo gemacht wir kommen minus vier und dann wir haben so fünf sechs Angriffe auf minus vier zwei drei Würfe von sechs Meter wir haben alles verworfen und wir können nicht mehr kommen dran so ich glaube es wenn sein Torwart hat nicht so einen guten Tag gehabt hat, oder wir haben mehr Fokus bei den Würfe wir können ja dieses Spiel am Ende doch gewinnen
0: ja, weil ich auch glaube, 27 Gegentore, das ist eigentlich in Ordnung, aber 20 Tore ist viel zu wenig, um bei einer Weltmeisterschaft ein Spiel zu gewinnen.
2: Ja, das ist auch komisch, weil ich habe keine Ahnung, wenn Montenegro hat letzte Mal so 20 Tore gemacht das für uns ist Katastrophe. Ich habe gegen Frankreich knapp 30 Tore gemacht. So, Ich verstehe auch nicht, warum hat das so schlecht funktioniert. Und Aber ich sage nochmal, ich habe viel verworfen, richtig viel und das hat tun mit diesem Ergebnis aber ja wir sind auf keinen Fall zufrieden mit 20 Tore und wir müssen eigentlich das viel besser machen weil wir ich habe getroffen wie letzte Spiele gegen Polen Wir sollte gewinnen dieses Spiel weil ich habe immer mehr Probleme mit Abwehr gehabt als mit Angriff bei Weltmeisterschaft
0: ja, das ist genau das, was ich am Anfang gesagt habe. Deswegen habe ich auch gedacht, dass er dieses Spiel gewinnen wird, weil ich auch Polen tatsächlich nicht so stark gesehen habe. Und ja, sie haben natürlich die Fans, die sie unterstützen, aber das ist natürlich auch ein gewisser Druck. Und ich erinnere mich auch noch gut an die Europameisterschaft im letzten Jahr. Da habt ihr ein gutes Turnier gespielt, Elfter seid ihr geworden. Und Montenegro ist kein Land, wo zwei Millionen Menschen Handball spielen. Also ihr könnt nicht von vielen Spielern auswählen. Und dann habe ich gedacht... Ihr könnt bei diesem Turnier ein bisschen mehr erreichen. Bist du jetzt enttäuscht, wo schon relativ früh klar ist, ihr könnt nicht ins Viertelfinale kommen? Was waren deine Erwartungen eigentlich an dieses Turnier?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bin nicht enttäuscht, dass wir kommen nicht ins Viertelfinale, weil das ist auch nicht realistisch zu erwarten. Ich habe eine also Spanien in Gruppe, später kommen noch Frankreich dazu, Polen, das Spiel in Zuheim, dann Slowenien. Wir sind auf keinen Fall Favoriten gegen keine Mannschaft da. Wenn du guckst, unsere Team und unsere Spieler und Vereine und so, wo sie spielen, das ist ein großer Unterschied zwischen uns und jeder Verein, gegen welche spielen wir. So, meine Meinung war, dass wir gegen Frankreich wurde richtig schwer, fast unmöglich zu gewinnen, gegen Spanien auch. Aber gegen Polen, ich habe das Gefühl, dass wir können gewinnen und dann dann ich bin enttäuscht mit diesem Spiel konkret, ganz ehrlich, weil auch wenn wir haben gestern gewonnen, das geblieben diese Qualifikation für Olympische Spiel und wir kurz vielleicht gegen Slowenien noch eine Überraschung machen, weil wir haben das gemacht bei letzter HF Euro. Das ist nicht unmöglich. Und dann, wir können schaffen, in diese Quali für Olympische Spiel zu sein dabei. Und wenn zum Beispiel Montenegro organisiert diese Turniere in Montenegro, dann ich sehe, unsere Chancen sind richtig groß dabei zu sein bei Olympischen Spielen. Und dann am Ende, das ist, mit was ich bin meistens enttäuscht, nicht mit Top 8, weil das ist für mich nicht realistisch, das zu erwarten. Das ist, wie du sagst, ich habe keine Ahnung zu. Saudi-Arabien Fußball, warum kommen sie nicht im Top 8? Weil es einfach schwer.
0: Jetzt hast du gerade noch mal kurz darüber gesprochen, dass ihr vor einem Jahr bei der Europameisterschaft gegen Slowenien gewonnen habt. Es war ein sehr enges, umkämpftes Spiel. 33 zu 32 habt ihr es damals gewonnen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie du auch so unglaublich emotional gewesen bist. Mit welcher Emotionalität gehst du denn jetzt dann in dieses letzte Spiel gegen Slowenien? Hat das für dich noch eine wichtige Bedeutung?
2: Aber klar, erstmal, wir müssen realistisch sein, dass jeder Sieg für uns ist sehr groß. Ich wollte nie kommen hier, gewinnen zwei Spiele, wo ich bin Favoriten und gehe nach Hause. Das ist das letzte Spiel für uns in der Weltmeisterschaft. Ich wollte mit Sieg nach Hause und schaffen einmal zu überraschen die Favoriten. Das ist die erste Ding. die zweite Ding ist, dass wir spielen gegen Slowenien zwei Spiele Ich habe Quali-Spiele, das wurde in Deutschland gespielt, in einem Jahr. So, wenn Slowenien gewinnt, locker oder so, dieses Spiel. Sie kommen mit viel Vertrauen in diese zwei Spiele, das sie haben auch in Quali. So, vielleicht morgen ist eine gute Zeit, zu schicken eine Nachricht, dass Slowenien würde nicht mit uns so leicht spielen und dass die Kunden erwartet, viele Probleme und viel Druck, wenn sie kommen, in Montenegro Quali-Spiel zu spielen auch.
0: Ja, ah, das ist sehr, sehr interessant, Simo, weil du denkst ja dann schon an das, was in ein paar Monaten ist. Aber das ist natürlich dann auch wichtig, die Qualifikation für die Europameisterschaft 2024, weil du eben gesagt hast, ihr müsst realistisch sein in Montenegro. Ihr könnt nicht aus so vielen Stars oder Leistungsträgern von Spitzenmannschaften in Europa auswählen, sondern für euch wäre es auch wieder ein großer Erfolg, nächstes Jahr bei der Europameisterschaft überhaupt dabei zu sein.
2: Ja, das stimmt. Das ist für uns auch das Ziel, was wir haben, dass wir immer dabei sein bei den großen Turnieren. Und wir haben das jetzt geschafft. Wir haben es geschafft, noch bei Euro und bei dieser Weltmeisterschaft zu schaffen, auch durch die Gruppe. was ist auch sehr, sehr gut für uns. Und das ist im Moment, was realistisch ist. Handball in Montenegro existiert nicht. Ich weiß nicht, Leute glauben, wir haben Liga, junge Spieler spielen da. Nein, das existiert nicht. Wir haben keine Mannschaft, das Spiel in Europa, wir haben keine Mannschaft, das Spiel Fecher wir haben sieben Mannschaften das Spiel gegen eine andere, kriegen kein Gehalt, machen jedenfalls Streik. Wir haben keinen Club, das bauen junge Spieler und schicken die Nationalmannschaft, so diese Spieler kann uns helfen. Und das ist das große Problem bei Nationalmannschaft, weil wir in den letzten sechs, sieben Jahren, wir haben gar keine junge Spieler bekommen, das kann in Nationalmannschaft spielen, nur Cefic, das ist dabei jetzt, er spielt in Das ist die einzige Spiele in den letzten sechs, sieben, acht Jahre, das wir haben von der jungen Mannschaft bekommen und dass er kann uns helfen. Und das ist das große Problem, wir haben zehn Spieler und wenn jemand verletzt ist, wie wir in, in Chavor, jetzt unsere erste Kreisläufer, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir haben keine jungen Spieler zu kommen und nehmen die Platz da und das ist was was realistisch ist und wenn diese Sache nicht ändern, dass Montenegro will immer bleiben, so eine kämpferische Mannschaft mit Ziel dabei sein bei großen Turnieren
0: das ist ja wirklich schade auch ein bisschen. Ich war ja vor ein paar Wochen erst in Podgorica bei der Frauen-Europameisterschaft. Eure Frauennationalmannschaft nationalmannschaft hat da ein sehr erfolgreiches Turnier gespielt. Und mit Budocznost Podgorica gibt es auch eine Mannschaft, die seit vielen Jahren in der Champions League spielt. Machst du dir Sorgen um den Männerhandball in Montenegro?
2: Ja, natürlich. Das, das ärgert mich sehr, weil wir haben geschafft, große Dinge zu machen mit der Nationalmannschaft, mit keine Investitionen mit keinem Geld. Also wir sind hier dabei immer mit der Nationalmannschaft. Wir kriegen kein Geld für das wir immer kommen hier und bezahlen Kaffee und diese Sachen immer mit unserem Geld. So wir spielen immer für die Herz Nationalmannschaft und Leute unterstützen uns und kommen zu gucken unsere Spiel und Leute magen uns, weil wir immer kämpfen und geben alles für die Montenegro. Und deswegen das ist große Schade. Weil sie müssen nicht machen zehn Mannschaften und bauen eine starke Liga. Sie müssen eine Mannschaft machen. Genauso wie Buducnes ist. Das kann spielen vielleicht nicht Champions League. Sie können spielen IFF League. Sie können spielen Secha League. Nur etwas, dass sie haben die jungen Spieler da und dass sie haben diese internationale Spieler. Vielleicht dann jemand sehe diese Spieler und kaufen die Top-Mannschaften. Und dann die jungen Spieler kommen von Montenegro und seinen Platz in die Mannschaft wieder. Und das funktionieren so. Aber wollte wir sind so viel gesprochen über das in den letzten fünf Jahren und gibt keine Lust, das eigentlich in Montenegro zu machen. Und ja, so ist die Situation und unsere Nationalmannschaft würde nicht verbessern, wenn das kommt nicht auch.
0: Glaubst du, das wird kommen? Hast du Hoffnung?
2: Nein, ich habe gar keine Hoffnung für das. Wir haben einen gute Club in Frau Handball, was ist und die Investition in Bluestnost ist in meiner Meinung eine sehr gute Investition, weil unsere Frau hat geschafft, ein paar Medaillen auch zu gewonnen bei den großen Turnieren und das ist super. Aber ich habe auch zwei Basketballmannschaften, wo Leute bezahlen, für die, die Spieler von USA zu kommen und wenn sie können nicht in der NBA da spielen oder so. Sie kommen in Montenegro in diese zwei Mannschaften und kriegen die Geld vor ein Jahr, das genauso die Geld brauche. Von einem Spieler im Basketball die Geld brauche die ganze Verein in Montenegro zu spielen Ich Hef League und Sechelig. Das ist, das ist ganz komisch, du bringst die Spieler von Ausland, du gibst ihm so viel Geld und wenn mit diesem Geld du kannst bauen die Budget für ein Jahr erfolgreich machen. So in meiner Meinung das wurde nicht geändert. Ich bin auf keinen Fall positiv über das. Aber so ist die Situation. Muss akzeptieren, machen die Beste mit, was du hast, und so ist Leben.
0: Also trotzdem wünsche ich euch natürlich viel Erfolg für dieses letzte Spiel gegen Slowenien. Ich hoffe, dass sich das in den nächsten Jahren ändert. Vielleicht, wenn du irgendwann nicht mehr spielst, wenn ein Spieler wie Stefan Schavor nicht mehr spielt, dann habt ihr eventuell die Möglichkeit, in eurem Heimatland ein bisschen was zu ändern, damit der Männerhandball da auch wieder ein bisschen erfolgreicher ist und eine gute Zukunft hat. Simo, herzlichen Dank für deine Zeit. Das war's für unsere Sendung heute. Ihr wisst ja, wo ihr alle Informationen findet, auf facebook.com slash kreisab, bei Twitter at kreisab, YouTube at kreisab und Instagram. Hashtag und Accountname kreisab. Wir hören uns morgen wieder, wie immer. Tschüss.